0: Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus reina Ele vive para todo sempre Deus é bom Agindo Deus ninguém pode impedir O Senhor é bondoso Justo Benigno Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o Senhor da Paz. Aleluia! Vamos orar, porque eu creio que as pérolas manifestarão na sua palavra todo o seu valor para nós maior valor hoje, o bem mais valioso, hoje e sempre, porque foi ontem também, é a palavra do Senhor. Porque na vida tudo passa. Tudo passa. A gente passa, pessoas passam na vida da gente, a gente passa na vida das pessoas. Dinheiro, fortuna, fama passa também. Beleza da juventude também passa. Todas as idades vão passando. Tudo passa na vida. Só tem algo que não passa. Porque é garantia do próprio Deus. Governos passam. Reinados passam. Pessoas intelectuais, pum, filósofos, os mais famosos possíveis, muitos deles hoje, têm um escrito numa lápide ou então algum monumento em homenagem em algum lugar. Às vezes, tem nomes escritos como memorial, mas tão pouco lembrados na memória. As pessoas, memorial, Jesus era muito chegado a quando ele fez a ceia ele disse que a gente repetisse a ceia e fizesse memória dele, fazendo toda essa reflexão a gente vê algo, tudo passa porque está escrito, seca-se a erva, cai a sua flor. E a Bíblia é maravilhosa, né? Ela usou erva e flor. Porque são, são coisas tão naturais, peculiar do nosso Deus. Como uma forma de dizer que a palavra permanece para sempre. Se a palavra permanece para sempre, é uma questão de sabedoria ou não. Estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e crescer em fé com a palavra de Deus. É opção, é, opção, é opcional. Já que nós estamos reunidos aqui né, presencialmente e já que tem gente online também, então isso quer dizer que um gesto nós estamos fazendo Nós queremos crescer em fé Porque nós estamos para ouvir a palavra E conhecereis a verdade e a verdade libertará Essa palavra liberta a mim e a você Vamos receber com uma oração Pai, nós estamos prontos Prontos para recebermos a Tua Palavra pão da vida, aleluia, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, aleluia, nós recebemos o pão que alimenta o nosso espírito e por conseguinte nos deixa forte para nos inclinarmos ao Espírito de Deus, gratidão por cada vida sintonizada cada vida que vai ligar depois no seu dia a dia tudo que aprendeu fazer link com a palavra de Deus e ver do céu favor seu porque o Senhor libera a favor Pai nós oramos em nome de Jesus para sermos filhos obedientes para que possamos cada vez mais nos revestirmos na Tua força e no Teu poder. Em nome de Jesus. Salmo 34. Aleluia. Como eu estava falando, se, há, se está escrito a importância da palavra e se nós devemos atentar para a palavra, então nós precisamos saber... É, o que é que um cristão faz? Como é que um cristão vive? E vamos aprender um pouco, tanto com o salmista, como com outro livro da Bíblia. Como deve ser o nosso proceder nessa época? Claro, não to totalmente, porque não se ensina vida em 45, 50 minutos. Mas... Se pegarmos isso, essa parte, essa porção do Espírito e aplicarmos, veremos a glória de Deus em nossas vidas. No Salmo 34, no versículo 12, está escrito Olha que pergunta interessante. Porque você tem uma coisa que nós não sabemos hoje é, vamos dizer assim, nos movermos em determinadas situações. Eu não sei vocês, mas tem momentos que eu tenho que parar muito bem, meditar muito bem, para poder dar um passo. Sem falar, e as coisas que eu escuto, eu tenho que ouvir bem, Jesus disse, vede como ouvis, Ruminar, né, entre aspas, bem, meditar bem. Os animais que ruminam, eles não fazem aquilo porque eles querem fazer. Faz parte da natureza dos ruminadores. Não são os animais que escolhem, hoje eu vou ruminar, amanhã eu não vou. Eles ruminam porque isso é intrínseco à sua natureza. E ruminar, eles deixam, ó, a boca. Aos poucos, aos poucos. Eles têm uma coisa chamada paciência, né? E a gente fica observando, às vezes dá até agonia o tempo que eles passam, <risos> diante do nosso imediatismo. Então, trazendo isso para meditação, meditar, não é ler um versículo. E dizer assim, ai que versículo bonito, é isso mesmo. Não. Isso é apenas e possivelmente interpretar. Meditar é passar dias e dias, às vezes com o mesmo versículo na cabeça. Eu não sei vocês. Mas tem dias que eu passo tempos e tempos só com um versículo. E eu vou meditando, meditando, e no de repente de Deus eu preciso daquele versículo. Mas ele já está tão vida na minha vida, que eu só utilizo. E esse eu só utilizo é minha fé. A minha fé se sustenta nele, e aí eu vejo o efeito desse proceder. E eu creio que é assim comigo, com você e com todo aquele que em Cristo Jesus crê. Olha que pergunta interessante. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ei, não basta viver muito. Não basta viver muito. Quem quer viver 100 anos em tortura? Quem quer viver... 80, 90, 100 anos, mal. E a Bíblia não tem isso. A Bíblia diz, ela pergunta, é tremendo isso. Quem é o homem, entenda-se, homem e mulher? Que ama a vida, ama a vida. Tem que amar a vida primeiro requisito. Né? Porque quando não ama a vida, não está bem, né? Quando a gente aborrece alguma coisa na vida, a gente tem que parar e pensar direitinho homem que ama a vida e quer vida longa mas não é vida longa de todo jeito é vida longa para ver o bem olha que pergunta tremenda aí ele vai dar a receita ele vai dizer e a gente pensa né, que as respostas são assim as mais difíceis possíveis porque se você colocar no jornal ou em qualquer fonte de pesquisa, se você colocar como viver 100 anos de uma alimentação ao exercício físico, a tudo que você imaginar, você vai ver. Inclusive eu já vi pessoas dizendo, ah, eu vivo, muito, vivo assim muito tempo, porque eu como muito caldo de mocotó. Olha, outros contrariam totalmente... A, a ciência com algumas coisas. Outros dizem, ah, eu, eu me acordo cedo, outros dizem, eu me acordo tarde. Não existe uma fórmula. Né? A gente vê pelas pesquisas, né? Tem um tempo que é não coma ovo. ovo. é vilão. Ah, não. Você tem que comer ovo, viu? E você comer 10 por dia não tem problema, não. Não é assim? Essa oscilação terrível. Então a gente pensa que aqui é meio mundo de coisa. Não é Olha a resposta aqui Refreia a sua língua do mal Diga assim comigo A resposta de Deus Para que eu viva muito E eu tenha uma vida longa Para ver o bem É refrear a minha língua Aí Tem gente que pensa que refrear a língua É só particularidades Tu tipo, ai meu Deus, eu nem vou passar aquela fofoca para frente. Também. Também. Mas tem gente que pensa que é assim, ai meu Deus, eu nem vou dizer a verdade a ninguém. Porque quem sou eu, né? Para estar tá dizendo a verdade ao povo. Covarde. Quando a gente não fala a verdade para as pessoas, a gente não é bonzinho, a gente é covarde. É diferente. Quando a gente é. Cheio do amor de Deus e da coragem de Deus Nós somos sinceros, agora não somos sinceramente errados Não vamos ser sinceros e dizer as coisas para as pessoas em ordem de vidas. Nós vamos dizer nas horas certas Porque está escrito também em provérbios Que como a maçã de ouro é em salva de prata Assim é a palavra dita a seu tempo Não é a palavra escondida, é a palavra dita E os lábios de falarem dolosamente. O que é isso? Doloso, dolo, engano. Tem pessoas que amam enganar os outros. E, e pior, ainda tem os que enganam a si mesmos. <risos> temos que ter cuidado. Temos que ter zelo. O céu está de olho na gente. E vamos sorrir, porque somos filmados toda hora. Do mal e pratica o que é bom procura a paz, procurar a paz e não ser fazedor de contendas provocador de inimizade separação de contendas em determinados lugares às vezes por observações pequenininhas e fúteis quem procurar a paz Deve empenhar-se por alcançá-la. Então não é tão fácil. Se Jesus é a paz, ela já está em mim. Mas não é tão fácil nós lidarmos com isso. Com o quê? Com a paz? Com Jesus, sim. Mas quando a gente convive com pessoas, <risos> não vem me dizer que é muito fácil, não. É não é. Né? Ontem, eu vou contar rapidinho um testemunho. Ontem nós fomos a um supermercado que inaugurou recentemente. E quando estávamos lá, não tem sacola lá. E aí, ou a gente leva da gente ou a gente pega caixas. E eu, nós tínhamos pego umas caixas. Meu esposo estava colocando as coisas no, no balcão da moça. E um rapaz se aproximou, que trabalha, né? Não sei se é embalador, mas ele trabalhava lá. Então ele olhou para mim, ele fez uma pergunta. E eu respondi. E ele entendeu mal minha pergunta. Não, ele entendeu mal minha resposta. Ele pensou que eu estava pedindo para ele pegar as caixas. Eu não estava. Você sabe que ele se chateou se tem uma coisa que eu faço muito bem é ó, observar expressões faciais faz parte do meu trabalho e sem falar que eu ainda estudei muito algumas coisas do Alexandre Loi então eu observo bem e eu observei que ele irritou-se do nada e saiu só que ele saiu propositadamente para não ajudar a colocar as coisas. Ele não tinha o que fazer, então ele ficou rodando, rodando e olhando como quem diz: Eu não vou. E eu poderia ter chamado um gerente, reclamado. E vontade eu tive: Não vou mentir? Eu tenho vontade. E uma raiva. E é normal normalíssimo. Eu valido minhas emoções, mas eu não vivo por elas. E a moça Caixa percebeu. Aí a outra não, é porque ele foi ali. Eu disse, não querida, não tem justificativa, mas também não tem queixas. Ele não foi fazer nada, você não está vendo não, que ele está passeando. Ele irritou-se, porque ele interpretou mal uma Resposta que eu dei sobre as caixas. Ele disse vai querer sacolas, eu disse não tem as caixas. Ele entendeu dizer vai pegar as caixas. Eu espírito de confusão ele anda assim espalhado, sabe? Um mal-entendido pronto, tá feito uma briga, tá feito uma confusão. E nessa hora eu disse para caixa e para outro porque Deus é lindo e maravilhoso. O pensa em fazer uma confusão, Deus bota logo dois testemunhas para ouvir a palavra. Então, na mesma hora, a outra começou a interagir conosco e eu disse. Não, se ele está plantando isso por inocência, ah, perdão, se ele está plantando isso, porque ele quer a colheita. Agora, eu, querida, sabe por que, foi que Deus deixou a gente aqui depois dessa pandemia? Pra gente espalhar o bem, falar do amor E crer no Senhor Pronto Por que eu estou falando isso? Porque a minha vontade foi dar um grito Mas eu não vivo E você também não deve viver Pelo que você sente Isso também é fé Então quando a Bíblia diz E pense por alcançar a paz A Bíblia está dizendo Que ainda que Tenhamos Jesus dentro de nós, nós precisamos nos esforçar para mantermos a paz onde estivermos. E somos tentados a não ser, e dependendo dos temperamentos, misericórdia. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia! Deus escuta! Aleluia! O rosto do Senhor está contra. Ei, Deus tem posição. Tem gente que pensa que Deus é tão bom, tão bom, tão bom que é neutro. Ai, Deus é tão bom, Ele é neutro. Não, Ele não é neutro, não. Ele tem posição. E Ele fica contra, contra os que praticam o mal. E tem mais, para lhes estipar da terra a memória vamos para o livro de primeira pedro o apóstolo da esperança aleluia tá comigo tá abençoado 1 primeira pedro vamos para o capítulo 3 Vamos reler o Salmo 34? A palavra de Deus é a verdade. Antes de chegar nessa parte que eu li do 34, vamos ler o 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria, por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber, diz, bênção por herança. Diga, tenho herança. Aleluia, diz, além de ter vida longa, para ver o bem, tem herança. Venha comigo para... Não, vamos terminar, peraí, vê não, agora não, fica aí. Pois, quem quer amar a vida, Novo Testamento, Nova Aliança, e ver dias felizes, ou seja, ver o bem, refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Chega de engano. Chega de engano. Chega de enganar os outros e chega de enganar a gente. Se alguém está nessa situação enganando alguém, chega. Peça a Deus discernimento para não ser enganado pelas pessoas. Nós temos que pedir Ai graça, mas eu pedi tanto e ainda fui Ah, eu também Mas eu não desisto de pedir Você desiste? Nós não somos dos que retrocedem Mas somos dos que avançam Aleluia Glória a Deus Agora É fácil ter freio na língua? Não é se a gente chegasse toda noite e dissesse assim, hoje de noite eu vou fazer uma análise do que eu falei hoje durante o dia ia até dia da gente ter vergonha se fosse a luz da palavra nossa boca muitas vezes fala incredulidade essa semana eu disse algo eu disse se eu refrear, eu estava lendo esse versículo. Se eu refrear a minha língua do mal, então isso é a receita de sucesso. Ah, mas eu já li em Tiago tanta coisa sobre a língua. Mas se não fosse tão importante, não existia em tanto, tantos livros. Tem gente que passa o dia. E se você estiver perto, não sai uma eu não vou nem dizer de fé, eu vou dizer de otimismo É o um mínimo É o um mínimo, otimismo Tem um livro de R.O. Dantas que ele diz assim O pessimista senta-se e lastima-se Ou seja, não faz nada O otimista levanta-se e age O que dizer do povo da fé? O que é que o povo da fé, ou seja, o povo de Deus, o povo que se diz cristão, que cega a Jesus, ou seja, a gente? Claro que na internet nem todo mundo que é cristã, nem todo mundo é cristão, e às vezes outros que não são escutam a palavra. Mas quem tiver um mínimo de princípio, no sentido de desejar viver bem, vai ter sim escrúpulos. Vai ter sim caráter E vai ter sim cuidado com o que fala E também não vai falar o tempo todo Coisas negativas e negativas e negativas Oh Deus São receitas simples e que a gente sabe Mas é tudo repetindo os mesmos erros Acha paciência de papai conosco, hein? Mas ele é longânimo. Veja bem, aparte-se do mal. Tem alguém perto de você fazendo o mal? Corra! Dá tempo. Tem alguém praticando o mal? Corra, porque senão você é cúmplice. E também não vamos praticar o mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. <risos> e pense paz alcançá-la salmo 34 repetido pelo apóstolo da esperança então se você tem esperança de viver muito faz isso essa semana eu me comuniquei com uma senhora que fazia parte do nosso grupo de idosos e ela está distante e eu mandei umas palavras para ela. A resposta dela foi tão linda para mim. Ô oh, graça, eu peço a Deus que você colha tudo que você está plantando agora na minha vida com essas palavras. Ô oh, graça, como eu estava precisando. Está lá, distante. A família levou para passear. Chegou lá, ela adoeceu. Mas eu tava orando e o Senhor me lembrou dela. O Senhor é assim, cuida dela. Você sabia que tem gente que ora por mim, bem distante, que eu nem sei quem é? Tem gente que pode estar tá orando por você agora. Ou por me escutar esse tempo todo que ficar aí a pregação? Nós somos resposta de oração de pessoas. Por isso que a oração é tão importante. Agora, se eu orar... Eu tenho que crer e eu tenho que falar... Porque se eu oro uma coisa... Peço a Deus uma coisa... E com a minha boca... Eu mesmo faço mal depois... Deus não é, gente... Paradoxal nesse sentido de oração, não... Tem umas coisas que na Bíblia é meio paradoxal... Por exemplo... Quando eu penso que sou fraca... Então é que sou forte... Isso é um paradoxo... Mas no sentido de oração... Ele diz vocês pedem, vocês não alcançam porque vocês pedem mal e pedir mal a gente leva apenas para um sentido de formulação de oração por isso que tem livro ensinando inclusive as pessoas a orarem mas pedir mal também tem a ver primeiro com fé segundo com falar e terceiro eu estou pedindo algo que Deus olha para mim e diz Não, você não tem condição de administrar ainda não Deus conhece filhos E tem coisa que Temos não dele Que para a gente é o melhor sim Um dia a gente vai entender Entender Ah, isso foi um foi, não foi. Ah, mas ele tinha esse sim aqui Ele tinha dado sim os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus, os seus ouvidos estão abertos o salmista sabia que os ouvidos estavam abertos os ouvidos de Deus estavam abertos às suas súplicas e Pedro também sabia mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal repetição do Salmo 34 que nós oramos agora vamos pensar algo aqui no 2.2 de 1 Pedro aleluia glória a Deus de Bianca e de Júlio. é verdadeiramente um glória a Deus porque me enche de desejo de pregar mais. Aleluia. A gente tem que ser usado para os outros. Até quando os outros ministram. Glória a Deus. Aleluia. Posso ministrar uma noite inteira com todo mundo em silêncio. Mas é maravilhoso. Quando a gente sabe, porque sabe, que filhos de Deus estão ali, tem uma boca para abrir, para dizer um amém, um glória a Deus. É tremendo. E quem ministra sabe disso? Aleluia. Glória a Deus. Deus pode encontrar isso em algumas pessoas aqui na Celebrando Vida. E, e o que eu acho tremendo neles, agora vou falar de vocês. O que eu acho tremendo neles, amados... É que eles não, é, não são um dia assim e outro não. Porque tem gente aqui que faz, aleluia, agora é a Deus. No dia que quer. No dia que deve estar muito bom as coisas. Aí, aleluia, é, não gente, não é assim não. É igual Bianca e Júlio estão fazendo. É sempre. É durante a ministração. Não é porque você está com alguma situação negativa que você fica calado, não. Por fé. Amém? É exemplo, aleluia. O Senhor lhes guarde em triunfo. Sangue de Jesus cubra vossas vidas. Aleluia. Veja bem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo e, e engano. De hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência solta inveja inveja só te leva a uma coisa doença, apodrece os ossos gente invejosa apodrece os ossos quando a inveja bater, diga para ela inveja, eu tenho mais o que fazer eu creio num Deus de poder de amor, de bondade de misericórdia tem pessoas que são invejosas. É triste. E aqui está dizendo, solta isso. Não é, Deus, ai seu, se tira a inveja de mim. Não. Aqui diz, deixe você. Maldade, engano, hipocrisia, inveja. E tudo que for mal, deixa. E outra coisa, tem uma oração bacana. Funciona, uma vez eu fiz comigo, ó primeira funcionou foi uma semana assim que eu faz muito tempo isso mas eu me lembro que foi uma época uma semana que eu fiz essa oração olha com pouco tempo destravou tanta coisa tanta coisa do céu para mim que eu só via chegando 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 e eu glória a deus glória a deus glória a deus e eu tô animada ele disse foi por conta daquela oração que tu fizesse passa se você também Diga, Senhor, se você vê inveja em mim, me ajuda aí a reconhecer onde é que está. Pronto, foi essa a oração que eu fiz. Senhor, se tu está encontrando inveja em mim, expurga em nome de Jesus, porque eu desejo. E não é uma contradição ao versículo. Porque ele não vai tirar, ele trabalha com desejo. Agrada-te de agrada do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem gente precisando desejar de ser invejosa e invejosa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Ou seja. Gente tem que ser desejoso. Desejoso de não ser invejoso, invejosa. Desejoso de não ser hipócrita. Desejoso de falar corretamente. Como criança pura, você já viu curso para ensinar a criança a pegar peito de mãe? Os seios da mãe para mamar? Olha, você tá grávida, venha para o curso e nesse curso você vai saber ensinar sua criança a pegar o seio não o máximo que vai dizer é cuidado com o mamilo para que esteja mais firme para o processo de sucção mas não vai ensinar não porque quando a criança nasce instintivamente quando bota aqui ela já vem para o seio da mãe e a Bíblia tá dizendo porque ela deseja o leite e nós temos que ser assim, desejar o leite espiritual. Agora não pode ser qualquer leite não, é genuíno. Porque tem muita gente se afogando aí de, de leite, morrendo a de leite que não é puro. Para que por ele vos seja dado crescimento, crescimento. A Bíblia não fala em diminuição, a Bíblia fala e defende crescimento. Mas não é um crescimento segundo nosso desejo apenas. É segundo a palavra de Deus. Agora veja bem. Temos que ser cristãos como crianças desejosas. Olha, também temos que ser como o 5 diz. Vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo agora não é mais o sangue de bode não é mais o sangue de carneiro agora é o sangue precioso de Jesus Cristo e a gente tem que ser como pedra engastada. Ou seja, inserida. Agora eu vou entendendo cada vez mais. Se você quiser entender cada vez mais, porque eu fui entendendo essa questão dessa pedra. Que a gente tem que ser como pedra. E aí você pode dizer duro. Tem várias analogias para pedra. Ah, eu tenho que ser bem dura, porque pedra é dura. Não, 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 não. Eu já vi Versículo que Jesus Cristo chora, Jesus Cristo se emociona, Jesus Cristo não era duro. Vive como pedra, tão inserida, tão encravada na pedra angular. A pedra que desprezaram, mas que virou a pedra principal. Jesus. Aqui no 9. Raceleita sacerdócio real, nação santa sacerdócio real na raça eleita oh, nem precisa de eleição oremos pela orar, pelas eleições no nosso país mas aqui diz vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus o povo de propriedade exclusiva de Deus, refreia sua língua do mal e não fala dolosamente Tem desejo da palavra E para proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou Que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Onde luz chega, trevas tem que se dissipar Se a luz que há em você são trevas, cuide Está escrito Esse é um paradoxo Mas está escrito porque aonde luz chega, trevas têm que se dissipar. Mas num lugar onde as trevas estiverem mais do que a luz, que luz é essa? Vejamos aqui no 11. Amados, exorto-vos como peregrinos, peregrinos. Estamos de passagem nessa terra. Nossa pátria é celeste. Somos peregrinos, então, no tempo da tua peregrinação, planta o bem. Refreia a língua do mal. Para de falar incredulidade. Eu recebo também, viu? E forasteiros, é forasteiros. Se você estiver se sentindo muita vontade com certas coisas, desconfie de você. Desconfie. Faça um autoexame, você se sente tão à vontade com certas coisas. Porque forasteiro, você tem a sensação? Nós somos peregrinos e forasteiros, porque somos cidadão do céu. Raça eleita, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Nós temos que viver como forasteiros, como peregrinos, como pedra Inserida na pedra angular. Nós temos que ter desejos da palavra. Amém? Amém. Olha aqui. Esse daqui eu gostei. O 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o Rei como soberano. Aqui não está dizendo que você vai, quando a gente estuda submissão e autoridade, não está dizendo que você vai obedecer a tudo. Porque um dia os apóstolos chegaram diante de autoridades romanas e eles eram é, in, influenciados a não falar de Jesus. E eles responderam que não, podia deixar, não podiam deixar de falar do que viam e ouviam. Então a primeira submissão é a palavra... Mas aqui tá falando de uma coisa por causa do Senhor de cidadania. Se eu sou consciente da minha cidadania moral, o meu caráter é diferente. Eu compro e eu pago. Eu tomo emprestado e eu devolvo. Eu erro, eu peço desculpas, eu não dou desculpas. Porque tem gente que pensa que errar é dar desculpas. Errar e reconhecer o erro é pedir desculpas e não dar desculpas. É diferente. Aqui, ele diz assim no 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade... Por pretexto da malícia Ah, eu sou livre Eu sou livre Mas não use Essa liberdade Como pretexto Para o mal E temos que ser servos Que carta linda, né? Aos cristãos da Ásia Menor Pedro Foi maravilhoso Ele diz assim vivendo como servos de Deus, ou seja, o cristão, ele tem que ser servo também. Ele não pode ser soberbo, ele não pode pensar que sabe tudo, ele sempre tem algo a aprender. O cristão, ele se movimenta como servo de Deus, ele faz algo para alguém, e se a pessoa não reconhece, Deus reconhece, ele é um bom pagador. Agora, o problema é que às vezes fazem para a pessoa e fica esperando recompensa. Fica esperando reconhecimento, elogio. Aí não recebe. Ou não recebe recompensa, aí um... Né? Se emburra. E no Nordeste emburrar, quer dizer assim, chateado. Ah, eu vou chateado, eu vou explicar também. Revoltado. E aí todas as línguas, todas as... Pessoas entenderão. Todas as regiões. Queridos, tratai todos com honra. Todo mundo sabe que tratar todo mundo com honra é divino. Mas a busca por honra é maior. Amai os irmãos, amai. Inclusive, nessa corda de amar aqui, quando eu estava lendo, eu me lembrei de algo tem pessoas que elas têm dificuldade às vezes de dizer eu te amo ok existe casos e casos mas eu já vi pessoas chegarem pra mim e dizerem as crentes olha eu dizer que eu te amo assim eu acho amor muito forte pra você dizer eu te amo e o que a bíblia esse povo está lendo? Bíblia que está lendo, porque aqui diz Amar os irmãos Amar o que? Os irmãos é o que? Eu gosto de tu Não, a Bíblia tá, Você tem que amar, e quando você disse assim, eu te amo e Às vezes você diz eu te amo e toma uma decepção Com a pessoa Você não disse só eu te amo Porque aquela pessoa é especial e perfeita você disse, eu te amo, porque está escrito, amai os irmãos. E ainda tem mais. Se você diz que ama a Deus e não ama, que você não vê Deus. E você não ama seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus? Só que esse amor não é o nosso amor puro. O amor que a gente acha que é o correto. Não. É o amor de Deus que é justo. Não lida com engano nem com hipocrisia. Fala a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olha bem aqui. No versículo 21. Porque agora eu vou dizer que cristão é sofredor. <risos> Ei, coloca as pedrinhas no chão que eu vou falando. 21. Porquanto, para isto mesmo, postes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir -os, os seus passos. Não temos que ser masoquistas. Mas não vem com essa tá seguindo a Jesus e está sofrendo tanto, que é melhor ir para o mundo sofrimento do mundo é sem volta o sofrimento com cristo é peso de glória aleluia glória a deus recebeu eu tô recebendo vamos para o capítulo 4 para encerrarmos Vamos encerrar no capítulo 4. Aleluia. Que palavra. Obrigada, Senhor. Eu sou abençoada com a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus. Eu preciso cada dia mais refrear a minha língua do mal. E os meus lábios não podem falar engano. 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Lembra que eu comecei dizendo o quê? Tudo passa. Aleluia. Tudo passa. O fim de todas as coisas. O teu carro. A tua conta bancária. O teu emprego. O teu ídolo. Está próximo o fim. A Bíblia está dizendo, a tua intelectualidade, está tudo próximo do fim. Mas isso não é para ser, ai, o caos, o caos. Sim, realmente existe o caos contemporâneo. Mas quando a Bíblia diz isso, sabe, aquilo que a gente mais gosta de fazer, que a gente mais, aquilo que o dinheiro puder comprar, o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Tenha critério. Vamos ter critério. Igreja de Deus, critério. Se eu fosse pregar sobre critério, ia passar a noite. Vamos ter critério. Vamos ser sóbrios. A bem das vossas orações. Ou seja, você não tem que orar o que você quer Você tem que orar o que esteja de acordo com a palavra de Deus Deus não tem responsabilidade Com o que a gente formula Ele tem responsabilidade com essa palavra Em Timóteo está dizendo Que se nós formos infiéis Ele permanece fiel Fiel à sua palavra E não a nós Particularmente porque tem gente que acha que é assim, ah, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu também digo, Deus é fiel. Mas eu trabalhei cognitivamente para que eu entenda que quando eu digo, Deus é fiel, eu já tenha subentendido a palavra dele. Então se eu tiver de acordo com a palavra dele, ele é fiel à palavra. E por consequência, eu vou receber essa fidelidade. Veja bem. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso, só. Uns um para com os outros. Então, por que tem pessoas que você ama e você não fala a verdade? Por que tem pessoas que você ama e que às vezes você vê que essas pessoas estão caindo num abismo e sabendo que um abismo chama outro abismo e você não fala? Ah, mas eu falo. Vê, de como ouvis. E ver como falar. Porque se você pode falar uma coisa aqui e diz dizer tudo ali. E o falar segundo a Bíblia, não é um falar blá blá blá. É um falar do coração. É um falar da fé. É um falar do amor. Porque tem de amor intenso para com os outros. Porque o amor cobre uma multidão de pecados Eu já vi gente muito confortável nesse versículo O amor cobre uma multidão de pecados Então tem uma pessoa ali pecando, se acabando, se arrasando Mas eu estou amando Estou amando porque o amor cobre uma multidão de pecados Provérbios está escrito, o ódio excita, contenda, o amor cobre todas as transgressões, onde o amor chega, que é o amor de Deus, cobre pecado. O amor que cobre pecado é o dele, porque não tem pecado que não possa ser perdoado diante do Senhor. Agora para isso, arrependimento, não é remorso, é arrependimento. Então o amor que cobre uma multidão de pecados é dele. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Não é para receber o povo em casa, receber quem precisa e depois, ah, estou muito cansada, Deus me livre. Foi bom. Né? Ou então brincar, saudade aliviada. <risos> servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus você sabe o que é bom? você sabe o que é dispenseiro? quem tem chave de dispensa manda na casa pensando numa dispensa na casa é onde está toda a alimentação Geralmente quem tem é quem é mordomo da casa, quem manda na casa, quem regra a casa o bom dispenseiro. Ou seja, nós temos a graça de Deus, mas temos que ser bom dispenseiro, temos que saber usar a graça. Glória a Deus, Pai graça sobre graça. Amém. E se alguém fala, vamos terminar com esse versículo? Fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não é de acordo com a última notícia do jornal. Não é de acordo com o que a televisão está falando. Não é de acordo com o que os teus colegas estão dizendo não é de acordo com o negativismo com aqueles que além de invejosos são roubadores de sonhos se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus aleluia se alguém serve faça na força que Deus supre ou seja, ah, eu estou servindo, servindo tanto, não aguento mais. Aguenta, porque Deus supre. A não ser que a inveja, a soberba, a língua má. Aliás, a língua se inclina para o mal, para falar dolosamente. Porque a língua é boa, foi Deus que deu, a gente é que precisa domá-la. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que todas as coisas, ou seja, todas essas coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluia! Uma semana abençoada com essas lições de vida da palavra de Deus.